0: Зустрічі. Програма про Україно-єврейські взаємини.
1: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо, мене звати Ліза Цереграцька. У всьому світі 9 листопада відзначається Міжнародний день проти фашизму і антисемітизму. Це день, коли відбулася перша масова акція фізичного насильства Третього Рейху по відношенню до євреїв. Саме про антисемітизм, а також про сіонізм ми будемо говорити з Романом Кабачієм, старшим науковим співробітником Національного музею історії України у Другій світовій війні. Пане Романе, я вас вітаю. Вітання. Моє перше запитання, навіть не запитання, напевно, а така пропозиція до обговорення теми. Ми будемо говорити про антисемітизм, але мені здається, що тут треба трошечки відійти так в бік і встигнути поговорити про сіонізм. Тому що мені чомусь здається, що, власне, антисемітизм – це є, зокрема, відповідь на сіонізм. Звісно, що ви можете зі мною сперечатися, але все одно тему сіонізму і його виник, як течії, як такого ідеологічного бачення, ідеології, все-таки проговорити варто. Отже, що таке сіонізм? І коли ми знаємо, що він почав виникати як такий рух?
0: Ну, я дозволю все ж таки з вами не дуже погодитись, тому що антисемітизм, як явище, народився за, за, набагато раніше, ніж сіонізм. І він носив причини, власне, відторгнення євреїв як релігії і як народу. Тобто, можна сказати, коли римляни виганяли євреїв із іудеїв в першому столітті нашої ери, то вони вже відчували, мали цей антисемітизм. Питання в тому, що як сіонізм, так і антисемітизм, як слово було назване в 19 столітті, вперше прозвучали. От, тобто, хтось це назвав. Натомість сіонізм – це рух до повернення на історичну батьківщину. Тобто, навіть люди, які не збиралися переїжджати до Ізраїлю, а належали до сіоністського руху, вони вважали, що така держава має постати євреї і в більшості мають туди повернутися. От. І підтримували і одна засада сіонізму – підтримка Ізраїля, де б ти не був євреїм. Щоб ми розуміли, зараз у Ізраїлі проживає лише 40% євреїв світу. От. Тобто найбільше євреїв проживає в США от, після винищення євреїв в часі Другої світової війни. От. І, власне, антисемітизм, він стосується носіїв, семітських мов, серед яких євреїв лише 5%, тобто він скерований лише проти євреїв, натомість, наприклад, арабська мова це теж семітська мова, але антисемітизм не стосується арабів, а передусім євреїв.
1: І це теж дуже дивний момент, знаєте, мені чомусь, я розумію, що це, напевно, мої якісь такі суб'єктивні відчуття і враження, але от, наприклад, коли я читала про сіонізм, мені здалося, можливо, це автор подавав так, власне, оповідав такий спосіб, що мені здалося, що вже такі серйозні хвилі, які були спрямовані саме на оцю ідеологію і прояв цього антисемітизму, був тоді, коли, власне, сформувався сіонізм. Тому що ми знаємо, що коли, власне, коли ми отримали цей термін. Тому що в подальшому в теорії змов привіт, що це все сіоністи всім керують і взагалі, що часто, густо це слово сприймають ледь, чи, ледь не як лай, лай, лайливе, що це якась така лайк катесіоністам, чи, чи ще щось таке. Чи ми можемо взагалі пригадати, як, на яких засадах він формувався, щоб чітко окреслити ось цю тему? Тому що я пригадую, що засновник самий, він навіть не так сильно декларував те, що має йтися саме про Ізраїль, який ми знаємо нині територіально, що це просто могла бути якась територія, власне, будь-де в світі, де от, власне, євреї мали право на те, щоб бути євреями і так далі.
0: Ну, сіонізм це певна відповідь на антисемітизм, тому що євреї усвідомили, що вони мусять мати свою батьківщину, щоб не бути переслідуваними, щоб не було погромів, щоб не було витикання, що у вас не така культура. От. Тобто, що має бути десь місце на землі, і нехай це буде свята земля, яка на момент, власне, Утворення сіонізму була британським доменом, Палестиною. І вони зробили правильний вибір, вочевидь. Наприклад, роми не зробили цього вибору, і роми є в, практично в усіх країнах, де вони живуть, дискриміновані і переслідувані. От. Так само виникнення Ізраїлю було відповіддю на Голокост. Тому що керівники держави Ізраїль, вони буквально розцінили значення слів ніколи більше. Що не може бути так, що хтось придумує собі расові теорії – От і буде нас переслідувати, бо ми комусь не подобаємося. Ми ж не тульський пряник, як казали в Радянському Союзі. І до речі, відповідаючи на ваше питання про лайку як сіонізм, то це ми просто як роду, певного роду спадкоємці Радянського Союзу, ми носимо це та лайливе. Тобто ми не визбулися того, що це просто суспільний рух за створення держави Ізраїль.
1: Отож бо, отож бо, і знаєте, мені це болить найбільше, тому. Тому що дуже часто ми, власне, не вникаємо в суть, і ми не розуміємо, не намагаємося проаналізувати, а, а що вкладають в це поняття. Тому що ну, це от таке собі радіо сарафанне, я не знаю, як це навіть назвати. Ну, так говорили, і так і далі робиш. Звісно, що ми закликаємо, зокрема, в програмі зустрічі, та й взагалі на громадському радіо так не робити, і все-таки трошечки заглиблюватися і копати, щоб розумітися на тому. Про антисемітизм нині говорити якось складно особисто мені, тому що я все ніяк не можу зрозуміти цієї межі між тим, що вже все настільки очевидно, власне, досвід Другої світової, досвід Голокосту вже настільки все добре показав, але натомість зараз ми бачимо в новинних стрічках інформацію про те, що є спалахи зараз антисемітизму саме на тлі подій в Ізраїлі. І це мене дивує, тому що я не можу… Може зрозуміти, так, а що взагалі коїться? Чому, коли ми вже дали настільки чітко визначення якомусь терміну і вже так добре зрозуміли, де добро і зло, чому ми знову повертаємося у точку ну, у початку?
0: Ну, в кожній з країн е, різні підходи. Е, наприклад, Росія е, і Росіяни, ви, ну і ми всі маємо замислитись над тим, що росіяни дуже часто не бачили іншу людину. От. Коли Україна була окупована повністю німцями, то ми, наші предки, бачили цих німців. Потім деякі, власне, червоноармійці, які зайшли в Європу, вони побачили, як живе Європа. А переважна більшість населення Росії, вона від Наполіона, не бачила іноземців. Вона придумала собі міф про, вибачте, жида Пархатого, але вона іноді могла його не побачити. Це такий міф. Натомість, якщо ми візьмемо Західну Європу, то те, що 80 років від Другої світової війни минуло, і при тому, що ми знаємо, що в Західній Європі режим окупації був набагато легший, ніж на наших землях, які Тімоті Снайдер назвав «криваві землі» – Польщу, Білорусь, Україну, то там дуже сильні лівацькі рухи. Ще кілька років тому ціла Європа опиралася на напливу біженців із Сирії, а зараз вони взялися захищати мусульман. Тому що це зараз тренд такий. От. Ізраїль має право захищати і захищатися. Мені трохи в житті пощастило. Я брав участь у прес організованому для журналістів з країни СНД, цілеспрямованому в Ізраїль. Ми були в Кнеститі, ми були на військовій базі біля сектора газа, от, яка потім власне, була атакована терористами. І я бачив, що це благо... держава благополуччя, яку створили на пустелі, яка живе з крапельного зрошення по кілька урожаїв. Чому сектор газа не бажає бути таким квітучим? Тому що їхня ідеологія це ненависть. Ненависть до всього єврейського. От вони собі так придумали. І заражають цим інші мусульманські країни в світі – але, як ми бачимо, і Єгипет, і Йорданія не надто там спішать допомагати газі, тому що провина, вона очевидна за напад, який стався 7 жовтня.
1: Тут, безумовно, так і є. На жаль, знову ж таки, якщо заглиблюватися в ці обговорення, то ми побачимо багато аргументів саме на релігійній основі, які базуються саме на віруванні, на тому, що проповідує, іслам. І тут знову ще одне розгалуження, тому що є радикальні, ультра-ортодокси, так би мовити, не знаю, чи це доцільно так називати. Хтось ні. Словом, трактувань дуже багато. Загубитися в тому дуже просто. І мені, знаєте, тут, напевно, важливо почути від вас якісь такі опорні точки, на які точно варто спиратися. Тому що і в попередніх програмах зустрічей, коли ми взагалі намагалися з зробити такий конспект і розібратися з історією Ізраїлю, як, як це все відбувалося, як формувалася країна, які виклики були. І я теж попросила пана Ігора Семоволоса дати пораду, а які книжки почитати з цього приводу? От де, що взяти, яку літературу, щоб самому скласти свою думку, свою точку зору. І він сказав таку фразу, яка, мені здається, є дуже промовист. Він сказав, що майже більшість книжок, вони будуть в залежності від автора, хто їх пише, намагатися перетягти вас на ту сторону, яку власне, обрав він, самий автор там, чи авторка. І мені здається, що в обговоренні цих тем теж дуже важливо розуміти, що наше ставлення до самого навіть явища антисемітизму дуже часто підкріплюється зокрема о тим, а яку сторону ти, власне, обрав. Тому що я в Україні, наприклад, бачу багато різних ставлень зокрема до безпосередньо цієї ситуації і до євреїв загалом, тому що у нас є мусульщин, мусульманське населення. І це нормально, тому що корінний народ України – кримці, вони мусульмани. І серед них, я бачу, дуже суперечливі тези, яким я хочу заперечувати і з якими хочу дискутувати.
0: А інший корінний народ Криму – караїми – має юдейську віру. Так. Україна, як на мене, має прийняти те, що так насправді вона дуже толерантна країна. Що, розумієте, євреї мають, ну, не знаю, чи так можна висловитися, таку здатність, трошки будучи євреєм, але все ж таки приймати культуру пануючої нації. Тобто в Німеччині вони німечилися, в Польщі приймали польську культуру багато хто. І потім після війни, коли виселяли поляків з Західної України, то виселили і євреїв польської культури, які лишалися. І були громадянами міжвоєнної Польщі. Зараз ми маємо ситуацію ту, що євреї нарешті приймають не російську, наприклад, домінанту, навіть в Чернівцях чи в Одесі, а українську. Ми маємо журналіста Портнікова, ми маємо дисидента Зісельса, це стовпи, от, які допомагають розбудовувати Україну. І ми маємо це бачити. От, чому, по-друге, не протиставляти їх мусульманам, нашим мусульманам? От, тому що наші мусульмани так само воюють, і ми знаємо, що Кримці ті самі це найбільш проукраїнська частина Криму. От. Тому ми маємо навчитися відкидати звинувачення в антисемітизмі, якого в нас немає. От. І нерідко знов таки дивитися на тих євреїв, які прославили Україну, на Берлівських лауреатів, на ту саму Голдумеєр, прем'єр-міністр Риню. Ізраїлю, яка народилась у Києві, про неї, про неї почитати.
1: До речі, так, почитати. Є, є книжки українською мовою в українських видавництвах, тож тут я так легенько підморгую нашій аудиторії, щоб вони пішли у книгарню, по, по, подивились, почитали, це точно того варте. Ми зараз перервемося на невеличку паузу. Я нагадую, що ви слухаєте програму «Зустрічі». Моїм співрозмовником є Роман Кабачій, старший науковий співробітник Національного Музею історії України в Другій світовій війні. Повертаємося до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Ліза Цереграцька, і сьогодні я спілкуюся з Романом Кабачієм, старшим науковим співробітником Національного музею історії України в Другій світовій війні. Пане Романе, ви сказали дуже важливу фразу. В Україні антисемітизму немає. Але з того, що ми можемо побачити перекручуваннях Росії, яка весь час намагається зробити все, щоб очернити Україну українців, зокрема, що стосується Голокосту. Ми пригадуємо всю цю історію з Бабиним Яром, з Меморіалом, з будь-якими вшануваннями. І це, мені здається, теж дуже слизька стежка. Чому це можливо, що, власне, цей наратив, він час від часу виринає. От постійно він катається пропагандою... Так, я розумію, там багато грошей. Так, я розумію, взагалі Росія більше і росіян більше просто за кількістю, і це впливає. Але на що ми можемо спиратися, щоб все-таки аргументовано сказати, що такі ні в Україні антисемітизму немає?
0: Ну, знаєте, ми маємо працювати із Ізраїлем і інститутом Ядваршем на те, щоб шукати позитивні історії. щоб праведників народів світу було б українців визнано більше. Приміром, є цілий фільм «Невигідний Шептицький», який зняв люблінський режисер Гжегор Жленьковський у співпраці з католицьким священником з Любліна Стефан... Стефаном Батрухом. І вони дослідили, чому, на яких причинах Ядвашем не хоче надати Шептицькому праведника світу. Бо не хоче, попри те, що Шептицький врятував багатьох євреїв. От. Держава Україна мусить працювати не тільки в культурній дипломатії, яка у нас була занедбана, а й в історичній дипломатії. Розуміти, що для окремих країн історія важливіша, навіть ніж політичні взаємини. І Ізраїль, і Польща належать до таких країн. Я як історик, ну, мені іноді дивно бачити от це таке пафосне захоплення поляками власної історії, але я приймаю його Розуміючи, що цей інший народ, він має право на такий пафосний підхід. І і так само Ізраїль. У у інших інших євреїв нема, інших героїв єврейських нема. Вони будуть підносити свою, як у Польщі виражається, рацію стану, державну думку. Нам треба навчитися працювати із цією нарацією, щоб не ранити, але й не поступатися своїм. Говорити так, ну, нищили всіх. Українців так само нищили, палили українські села. От. Тобто, якщо хтось спостерігав, як нищать євреї, він не кидався під кулі, ну, то він берег своє життя. От. Тобто, українці, якщо спостерігали за винищенням євреїм, це не означає, що вони були співучасниками цього винищення. Це як зараз росіяни стріляють людей в бучі чи в окупованих містах, то це вони стріляють, а не ми прийшли себе вбивати. Тобто треба чітко усвідомлювати, що де знаходиться.
1: Про масштаби того. Я розумію, що я зараз буду запрошувати в такий дуже неприємний на неприємну ниву, тому що я буду промовляти про ось ці, власне, стереотипи. Ви сказали про те, що так, якщо не кидався під кулі, коли розстрілювали євреїв, то це не означає, що він, власне, вбивав євреїв. Але разом із тим, тут нам нарвані спіною біля рота люди можуть закричати. А от вони співпрацювали з режимом, з фашистами, там, безпосередньо вже на території, яка була окупована, і вони підтримували цю ідеологію, або там здавали цих людей, самі місцеві. Як ви це назвете? Мені здається, тут дуже важливо говорити про масштаб, тому що все пізнається, власне, у масштабі. Чи були зрадники – та вони скрізь завжди є. Чи були нечесні люди – вони завжди є скрізь. Що нам відомо про кількість? У нас є якісь цифри, щоб ми могли апелювати до цих ганебних тез?
0: Звісно, що є. Питання в тому, що все завжди в деталях. Тобто, чому... Чому відбувся львівський погром 41-го року? Хто за цим стояв? Чому накрутили так людей? От, хто конкретно вбивав цих людей? Я сьогодні, готуючись до матеріалу, прочитав таку цікаву річ, що чекісти єврейського походження набагато сильніше були піддані впливу влади, оскільки вони вийшли вже і відірвалися від свого національного життя. Тобто він не ходив в синагогу, наприклад, так? Але і не став своїм для більшості населення. Тобто влада цинічно використовувала те, що окремі євреї підтримують лівацькі ідеї, що окремі євреї хочуть цієї революції. Це для них було самоствердження. І потім, коли німці прийшли, вони чудово це використали. Те, що окремі євреї співпрацювали з радянським режимом і вистрілювали і польську інтелігенцію, і українську інтелігенцію і так далі. От. Але є і позитивні приклади, ну, наприклад, знов-таки, я згадаю ще один фільм Гжего Желінковського «Парох Майданка». Це про Меляна Ковча з містечка Перемишляни, який вихрещував євреїв і за це потрапив спершу в тюрму Налонського, а потім в ну, концтабір Майданок в Любліні, де він був єдиним священником. От, і там загинув в березні 44-го року. Тобто такі приклади треба показувати, згадувати і не тільки ковчу пам'ятник улюблені на майданку поставити, а в Києві теж. До речі, так.
1: Ми говоримо про антисемітизм і розуміємо, що це те, чого, власне, ніколи би не мало повторитися. Я про це вже теж торкалася саме до цього вектору в обговоренні. Але як гадаєте, що зараз відбувається такого, що ми знову заходимо на ось це коло. Кажуть же, що в історії все циклічне, правильно? І мені, наприклад, дуже важко зрозуміти, в який спосіб ми можемо це зачароване коло розірвати, і чи можемо взагалі. Ну, тому що ми от з вами такі розумні, я думаю, що дуже багато людей, які, яким дуже резонує все те, що ми говоримо. Але знову ж таки, ми бачимо все одно те, що ось ці настрої, вони перероджуються, і піднімаються в той чи інший момент?
0: Ну, нам трохи поталанило з тим, що наші теперішні євреї, вони дуже в, в, якби, вкраплені в суспільство. Немає вже ну, хасиди, вони тільки в гості до нас приїжджають. Тобто ми бачимо якби, оцю гілку євреїв-традиціоналістів от, раз в рік. Так, коли вони приїжджають в Умань. В... І важко, знаєте, розуміти, що відчували українці тоді під час Другої світової війни, коли євреїв було набагато більше і вони були набагато більше закритими. От. Свого часу у Львові в Центрі міської історії організовували щорічні тритижневі як би, такі курси єврейської культури і євреїв центрально східної Європи. Я був на цих курсах. Ми поїздили по... Розвалених синагогах, по цвинтарях, які позалишалися, в Бродах, наприклад, величезний цвинтар Мацев. І я себе тоді зловив на думці, що закритість цієї культури, і от я теж сьогодні читав, що вона ну, об'єктивним фактором була причинком до антисемітизму, що багато в чому вони називають себе обраним народом і відчувають себе обраним народом. Але зараз в Україні цього немає практично. Зараз ми маємо в Дніпропетровську центр Мінора, і нікому він не заважає. Зараз на Подолі ніхто не кидається на чоловіків чи хлопчиків з пейсами, які йдуть на молитву. Ми навчилися з цим жити. Тобто ми сприймаємо євреїв як одну із. Я тут буду відстоювати те, що список корінних народів треба розширювати, що євреї України це так само самобутні були. Оці всі цадики, це ж не лише Нахман Братлавський садик, вірування і в цадиків, воно не залежало від географії. Ти міг жити на Тернопільщині, слухати Чорнобильського цадика, їздити до нього. От. Тобто, ця культура, яка мало відома нам, і, і знаєте, ну, свого часу одна моя знайома була в Умані в краєзнавчому музеї, і вона каже, де, а де у вас розділ про хасидів? А вони кажуть, так це ж краєзнавчий музей. Тобто, ну, люди, які створили цей музей, вони відірвані від того, що в Умані більшість населення було євреями. В тих самих перемишлянах, де жив Ковч, євреїв було 8 тисяч, 3 тисячі українців і 4 тисячі поляків. От. У нас немає усвідомлення цього. Це вже питання історії.
1: Ще питання історії вже на завершення нашої розмови. Ваша думка як історика, власне, коли починає закриватися нація в от, робити отаке от закрите середовище. Я можу помилятися, звісно, і це може бути виключно мій досвід, але я щось таке спостерігаю серед кримців. Зараз це просто не у фокусі, звісно, але, наприклад, от, до повномасштабної війни я це відчувала, що є оце свій-чужий і що тобі не належить взагалі заходити. Ну тобто, починаючи від шлюбів, що не не, не можуть українець, українка одружуватися з Кримцем. Це, це неправильно, так не має бути. Які висновки ми можемо зробити, спираючись на досвід історії? Наскільки це вигідна стратегічна тактика?
0: Ну, ми без кримців не отримаємо Крим, однозначно,
1: але чи закритися означає вберегти кримцям себе, ну, свою в... культуру?
0: Мої знайомі кримські татари вони дуже про Україну. Але вони переважно живуть ну, тут, не в Криму, бо там би просто сиділи в тюрмі, або в Польщі, наприклад, живуть. Але от, я маю знайому фотографиню Еміне, і вона, коли сталася окупація 2014 року, сказала, ну вибач, для нас важливий Крим, щоб ми там були. Для них це основне. Вони не хочуть в чергу виїхати в Туреччину чи ще кудись. От. І цілком мають право на те, щоб зберігати свою ідентичність. Але мої знайомі, вони всі дуже відкриті. Просто. Є деталі.
1: Отже, та, ну, отже, ці досвіди різняться, я думаю, що це нормально, але знову ж таки, я про цю закритість-відкритість хочу вже на завершення лише сказати, що нам бракує знань одне про одного. І, власне, ця програма зустрічей, і всі наші розмови, вони спрямовані на те, щоб трошечки розширювати свій кругозір і робити так, щоб ми знали, з ким ми разом живемо. Бо ми не живемо поруч, ми все-таки живемо разом. Роман Кабачій, старший науковий співробітник, Національного музею історії України в Другій світовій війні був моїм співрозмовником, а це була програма «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки Канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте.
0: Зустрічі на Громадському радіо. На Громадському радіо.